2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày mùng 4 tháng 6 năm 2021, tức ngày 24 tháng 4 năm Tân Sửu, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Bộ Y tế thông báo nước ta đã đàm phán được 170 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 Trong khi đó Việt Nam sẽ là một trong những nước được ưu tiên nhận 25 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của Mỹ Bộ Công Thương khẳng định không có ý định lập quỹ bình hồn giá thép trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng này tăng phi mã ảnh hưởng lớn đến nhiều doanh nghiệp và tiến độ xây dựng các công trình Trong phần tin thế giới Hôm nay các đặc phái viên ASEAN có cuộc gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hơn 4 tháng qua tại nước này. Nga tiến tới không giữ chữ đồng đô la Mỹ trong vòng một tháng nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam mùng 6 tháng 6, hôm nay
3: Chủ tịch nước Võ Xuân Phúc gửi thư chúc mừng đến toàn thể người cao tuổi Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước ta đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Chủ tịch nước cho rằng sự nghiệp này cần có sự tham gia của tất cả mọi người, trong đó không thể thiếu sự đóng góp quan trọng của người cao tuổi. Chủ tịch nước mong muốn người cao tuổi Việt Nam trong nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện thật tốt phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, sống vui, sống khỏe, sống có ích, sống hạnh phúc. Đảng và nhà nước sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và nguồn lực hỗ trợ người cao tuổi. Chủ tịch nước cũng đề nghị Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội, mỗi gia đình, mỗi người dân quan tâm, yêu thương, kính trọng người cao tuổi, nhân rộng những hành động thiết thực chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần cho các bậc cao niên, thực hiện tốt an sinh xã hội. Chủ tịch nước kính chúc người cao tuổi Việt Nam, các cán bộ, hội viên hội người cao tuổi Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc, không ngừng vươn lên như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuổi cao trí khí càng cao và là những tấm gương sáng trong đời sống hàng ngày trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết luận phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5
2: vào hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương phải nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức, lấy khó khăn thách thức làm động lực vươn lên, thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến lược, trong đó có nhiệm vụ triển khai thực hiện xây dựng đường cao tốc giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, định hướng tới năm 2030. Vẫn phải tiếp tục tinh thần chống dịch như chống giặc, kết hợp hài hòa hiệu quả giữa phòng dịch và tấn công, tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính xác cho công tác phòng chống dịch, khắc phục hậu quả, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Và tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra vào chiều tối qua, một trong những vấn đề được các thành viên chính phủ giải đáp liên quan đến việc nước ta đã đặt hàng 170 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 để tiêm cho người dân. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
1: Để có vắc cho người dân sớm nhất thì chính phủ khuyến khích tất cả các địa phương, doanh nghiệp có điều kiện có nguồn vaccine cùng tham gia. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết từ tháng 8 trở đi, tất cả nguồn vaccine của Việt Nam tiếp cận sẽ về số lượng lớn.
4: Pfizer cam kết trong quý 3 15,5 triệu liều, trong quý 4 15,5 triệu. AstraZeneca từ giờ đến cuối năm cam kết là 30 triệu liều. Thế rồi là của Covax Facility, cũng vậy. Cái quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, họ cũng cam kết là trong năm nay, 21 cũng sẽ dành cho Việt Nam 20 triệu liều. Một số chúng ta đặt hiện nay đã được 170 triệu. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng phải lường trước được cái khả năng mà cũng phải chấp nhận một khả năng là có cái việc giao hàng là không đúng tiến độ và việc giao hàng là không không không, không đầy đủ. Và nội dung này là cũng phải ký các nhà sản xuất như
5: vậy.
1: Liên quan đến quỹ vaccine, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết chi phí mua và tiêm vaccine lớn khoảng hơn 125.000 tỷ trong năm nay. Vì vậy, sẽ dùng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn ngân sách hợp pháp khác thông qua xã hội hóa để mua và tiêm vaccine cho nhân dân. Sắp tới sẽ có những hình thức quyên góp ủng hộ thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp đóng góp. Trả lời câu hỏi về kịch bản cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết:
5: Theo kế hoạch thì kỳ thi này sẽ được thực thức, tổ chức vào ngày 7, 8 tháng 7 và cho đến nay thì công tác chuẩn bị đã diễn ra đúng tiến độ, rất là nghiêm túc. Trong trường hợp đến đó mà dịch diễn biến vẫn phức tạp, vẫn còn các địa phương phải giãn cách xã hội và cách ly thì bộ giáo dục đào tạo cũng sẽ có phương án để thí sinh những vùng bị cách ly và những em bị cách ly về y tế sẽ được thi vào đợt thứ hai còn trong những trường hợp mà dịch diễn biến phức tạp hơn nữa lan rộng có tác động xấu đến nhiều địa phương thì bộ giáo dục đào tạo sẽ báo cáo với chính phủ để có những phương án điều chỉnh thời, thời gian tổ chức thi
2: cũng tại của họp báo chính phủ thường kỳ vào chiều tối qua, vấn đề sửa đổi biểu giá điện, đề xuất lập quỹ bình ổn giá thép cũng như là kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước đã được giải đáp.
1: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, việc sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, cuộc sống của người dân, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu sửa đổi quyết định 28 để xem xét quyết định tại thời điểm phù hợp trong năm 2021, bảo đảm các cân đối lớn và ổn định kinh tế vĩ mô. Liên quan đến thông tin Bộ Công Thương đề xuất lập quỹ bình ổn giá thép, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đội Thắng Hải cho biết Bộ không có đề xuất thành lập quỹ bình ổn giá thép.
2: Chính thức của Bộ Công Thương là đề nghị là hiệp hội thép cũng như là các doanh nghiệp sản xuất thép lớn tại Việt Nam thì phải ra soát. Xem xét các vấn đề liên quan đến nguyên liệu đầu vào, tiết
0: giảm các chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm để có biện pháp tăng công suất sản xuất thép để đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước, tăng nguồn cung. Và như vậy cũng thể là giảm được cái giá thành và đồng thời là hạn chế xuất khẩu các mặt hàng sản phẩm thép trong nước đang có nhu cầu.
1: Thông tin về việc chậm thoái vốn tại Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn và một số doanh nghiệp nhà nước. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trần Văn Sơn cho biết Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước để làm cơ sở cổ phần hóa và thoái vốn cho các doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2025 theo hướng tổng kết giai đoạn trước, những gì làm tốt thì tiếp tục phát huy, những tồn tại hạn chế sẽ khắc phục. Thì hiện nay,
4: Bộ Kế hoạch Đầu tư đang nghiên cứu cái tiêu chí để sắp xếp doanh nghiệp nhà nước để tiến hành cổ phần hóa và thoái vốn. Nhưng với tinh thần làm sao để tất cả các doanh nghiệp này mạnh hơn và hoạt động hiệu quả hơn.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là
4: bảo vệ cộng đồng.
2: Vào sáng nay, Bộ Y tế ghi nhận 52 ca mắc mới COVID-19 đều ở trong nước như vậy số lượng ca mắc mới covid-19 từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã vượt con số 5.000 ca và liên quan đến trường hợp mắc covid-19 tại quận Hà Đông Hà Nội là người đi về từ Thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay số hiệu VN220,
3: trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội thông báo tìm người đã đi trên chuyến bay VN220 ngày 30 tháng 5 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội hạ cánh tại sân bay Nội Bài khoảng 22 giờ 10 phút. Đặc biệt, hành khách ngồi trên hàng ghế từ 33 đến 37, yêu cầu những người đã đi trên chuyến bay này từ cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969082115 hoặc 0949396115. Ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội là nam giới sinh năm 1982, địa chỉ ở khu đô thị Hemisco Sala, quận Hà Đông. Trong thời gian ở thành phố Hồ Chí Minh Người này có đến làm việc tại công ty cổ phần bất động sản Sen Group. Sau khi hạ cánh xuống sân bay nội bài, người này nghe được thông tin công ty Sen Group có bệnh nhân COVID-19 nên gọi lái xe riêng đưa về nhà tại tòa Hemisco-Sala, tự cách ly tại phòng riêng và khai báo với trạm y tế phường Phúc La, quận Hà Đông. Sau đó lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện đã điều tra được 6 trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc này, bao gồm 5 người trong gia đình và một lái xe đang tiếp tục truy vết các trường hợp đi cùng chuyến bay. Tiếp theo là một số tin về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tại một số địa phương để phòng dịch Covid-19. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ vừa thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi vào đến thêm 7 địa phương có dịch Covid-19, nâng tổng số lên 39 tỉnh thành phố tạm ngừng hoạt động vận tải đi vào đến thành phố Cần Thơ cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có văn bản đề nghị Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không tạm dừng các chuyến bay đến côn đảo trong vòng 48 giờ tới để phòng chống dịch covid-19 vì năng lực y tế và khả năng tiếp tế hỗ trợ của địa phương không đảm bảo trong trường hợp phát hiện ca mắc covid-19. Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa thống nhất chủ trương về việc tạm dừng các chuyến bay từ Hải Phòng đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Trước đó do dịch covid-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh Ngày 31 tháng 5, Hải Phòng đã tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Hải Phòng cũng áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung theo quy định 21 ngày đối với người đến về Hải Phòng từ các khu vực điểm dịch và vùng phong tỏa theo chỉ thị số 16 và cách ly tại nhà 14 ngày đối với những người đến về Hải Phòng từ các khu vực còn lại thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vấn đề giá thép tăng phi
2: mã mà chúng tôi vừa đề cập tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 cách đây ít phút. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này thì giá vật liệu xây dựng này vẫn tiếp tục tăng cao, khiến nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này thua lỗ, thậm chí là vỡ phương án sản xuất kinh doanh. Nhiều công trình trọng điểm trên cả nước có nguy cơ không thể hoàn thành theo kế hoạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội. Phản ánh của phóng viên Thành Trung
4: Cuối năm 2020, Huyện Ba Vì thành phố Hà Nội được cấp bổ sung gần 269 tỷ đồng theo nghị quyết 08 của Hội đồng nhân dân thành phố. Với nguồn kinh phí này, huyện đã bố trí cho 83 công trình cải tạo, xây dựng trường học để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho các xã còn thiếu. Nếu thực hiện đúng kế hoạch, chỉ trong 1-2 năm nữa, hàng chục nghìn học sinh sẽ được học trong những ngôi trường mới khang trang. Tuy nhiên, hàng loạt dự án đang khó hoàn thành bởi giá vật liệu xây dựng đang tăng quá cao. Một số doanh nghiệp đã giảm nhân công, hoạt động cầm chừng để chờ đợi giá vật liệu hạ nhiệt hoặc xin điều chỉnh kinh phí, tiến độ xây dựng các dự án đang ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xây dựng nông thôn mới của chín xã thuộc huyện Ba Vì. Ông Vũ Việt cường, phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì cho biết:
0: Tập hợp các ý kiến của các nhà thầu để kiến nghị các cấp có thẩm quyền của thành phố, tức là xem xét đề nghị điều chỉnh bổ sung trong cái thời điểm này để tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu.
4: Từ đầu năm 2021 đến nay, tập đoàn xây dựng Hòa Bình, nhà thầu lớn trong ngành xây dựng liên tiếp nhận được các dự án nhà ở trị giá nhiều nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, niềm vui đã không kéo dài được bao lâu thì trở thành nỗi lo chỉ vì giá thép và giá vật liệu xây dựng leo thang. Một doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng là Tập đoàn Xuân Mai đã tính toán nhiều phương án sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Ông Nguyễn Cao Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai cho biết.
0: Thời gian vừa rồi giá thép đã tăng đến 40%, chiếm tới... Hơn 10% giá trị xây dựng của các công trình Quý vị cũng biết là Đối với một doanh nghiệp xây dựng Thì biên lợi nhuận gộp Không bao giờ có cái con số cao như vậy Nếu như các doanh nghiệp xây dựng Mà tiếp tục làm Thì chắc chắn là sẽ gây lỗ rất lớn Cho các doanh nghiệp xây dựng Vừa khó khăn trong việc kinh doanh Vừa khó khăn trong việc chống dịch Dẫn đến là Các doanh nghiệp nói chung Và doanh nghiệp xây dựng Như Xuân Mai của chúng tôi rất là khó khăn.
4: Theo tính toán của các doanh nghiệp, trong tổng giá trị công trình, chi phí vật liệu đầu vào chiếm 60%, chi phí nhân công chiếm 20%. Do đó, các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng với giá trị khoảng 10 tỷ đồng thì có thể phải bù lỗ tới hàng trăm triệu đồng. Còn đối với các công trình thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định, giá cả thị trường của các loại vật liệu tăng cao khiến cho các doanh nghiệp xây dựng gặp rất nhiều khó khăn, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Bộ Công Thương đã có những động thái để tác động, nhưng hiệu quả mang lại là chưa cao. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, kiến nghị.
0: Cũng sẽ có những cái tác động nhất định, nhưng có đến mức là 40% không. Thì cái này chúng tôi cho là cái con số này thì phải là chính cái, 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 cái nhà sản xuất thép cung cấp. Và cái này chúng tôi cho là hiện nay nó gần như là một cái biện pháp tăng giá đồng loạt. Thì chính vì vậy cho nên là rất cần có cái biện pháp hữu hiệu của các cơ quan quản lý.
4: Mặc dù đã có phương án dự phòng rủi ro từ biến động giá cả thị trường, nhưng đà tăng quá mạnh của vật liệu xây dựng hiện nay khiến nhiều doanh nghiệp và nhà thầu khó cầm cự, buộc phải chấp nhận chịu phạt thầu hoặc dừng thi công để tránh bị thiệt hại. Vấn đề được đặt ra hiện nay là các cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp hữu hiệu để giảm giá thép và một số loại vật liệu xây dựng khác, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cũng là giải
2: pháp để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm nay sẽ diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long đưa tin. Hội nghị sẽ
0: tập trung đánh giá toàn diện công tác phòng chống thiên tai năm 2020 trên cơ sở như kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại, bài học kinh nghiệm từ thực tế công tác chỉ đạo điều hành hội nghị để đề ra nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác phòng chống thiên tai năm 2021, theo đó triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ từ phòng ngừa đến ứng phó và các vụ quả nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và vật chất theo tinh thần nội dung chỉ thị số 42 và nghị quyết số 76 của Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế xã hội, bền vững trong bối cảnh dịch Covid-19, xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai. Năm 2020 thiên tai ở nước ta diễn ra rồn rập và đặc biệt khốc liệt, mang nhiều yếu tố dị thường vượt mức lịch sử trên nhiều vùng miền. Cả nước đã ghi nhận 16 trong tổng số 22 loại hình thiên tai, trong đó có 14 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới, 265 trận rông lốc xét, 120 trận lũ quét sạt lở đất, 90 trận độc đất hạn hán, mặn xâm nhập nghiêm trọng, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển tại đồng bằng sông Cửu Long. Thiên tài đã làm 357 người chết và mất tích với tổng thiệt hại về kinh tế là gần 40.000 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, các địa phương tại miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gai gắt và trong tiết trời oi bức này thì nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Các cán bộ nhân viên điện lực nhiều nơi đang cố gắng hết sức để đảm bảo cấp điện an toàn liên tục. Phóng viên Thành Long đã ghi lại những nỗ lực miệt mài đáng quý này tại thành phố Đà Nẵng.
5: Dưới trường hèn nóng bức, sau khi nhận được cuộc gọi báo của người dân về sự cố ở trạm biến áp trên trục đường Ngu Gia Tự, được Hải Châu lập tức điều động 5 cán bộ kỹ sư cùng xe sửa chữa điện đến hiện trường xử lý sự cố. Chỉ sau một giờ đồng hồ, sự cố được khắc phục. Ông Trần Văn Phúc, người dân khu vực bị sự cố mất điện phấn khởi, nghĩ rằng ch- chắc là lâu lắm nhưng họ làm trong khoảng tí đồng hồ là xong để bỏ để nhanh dần thì cái điều đó là tốt. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng gai gắt, gia đình nào cũng sử dụng điều hòa, quạt làm mát bằng hơi nước nên lượng điện tiêu thụ tăng cao, các trạm biến áp bị quá tải gây sự cố chập và hư hỏng. Tổng Công ty Điện lực Miền Trung chỉ đạo điện lực các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung Tây Nguyên không được cắt điện kể cả sửa chữa định kỳ vào những ngày cao điểm nắng nóng. Ông Đặng Hoàng Nam, trưởng phòng điều độ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Đà Nẵng cho biết:
0: Từ ngày 10 tháng 4 cho đến nay, bộ phận điều độ viên, trưởng kiệp trung tâm điều khiển, kể cả một số các cái tổ thao tác lưu động tại cả các trạm 10 các cái điện lực, thì chúng tôi tổ chức trực, tất cả làm hai nhóm, mỗi nhóm trực bảy ngày. Sau khi trực ca xong ở lại tại công ty ăn ngủ sinh hoạt tại đây, đảm bảo lực lượng điều độ viên phục vụ công tác vận hành hệ thống điện an toàn.
5: Tại bệnh viện Phổ Đà Nẵng, nơi đang điều trị và cách ly bệnh nhân mắc Covid-19, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Đà Nẵng yêu cầu điện lực liên chiểu phải đảm bảo nguồn điện thông suốt 24x24 giờ. Bác sĩ Lê Thành Phúc, giám đốc bệnh viện Phổ Đà Nẵng cho biết, ngoài lấy điện đang sử dụng, bệnh viện này được bố trí hai máy phát điện dự phòng
3: một cái máy của điện lực và một máy biến điện phổi 100 kVA lận thành ra là bảo đảm điện chắc chắn sẽ không bao giờ cúp ngay từ năm ngoái kia. Trực lực của ngành điện chịu đã hỗ trợ cho bệnh viện phổi một cái máy nữa và lúc nào cần thì họ sẵn sàng đến ngay lập tức hỗ trợ tối đa cho vấn đề điều trị của bệnh. Tổng công ty điện lực miền Trung đã chỉ
5: đạo các công ty điện lực thành viên ưu tiên nguồn điện cung cấp đến các bệnh viện, cơ sở cách ly y tế tập trung. Ông Nguyễn Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Trung cho biết
6: điện và hình là rất căng thẳng vì cái thời tiết nắng
5: nóng phụ tải lên rất là cao. Tổng thể là chỉ đạo hết các đơn vị đơn vị ba quận huyện miền trung tây nguyên dừng hết tất cả các
0: công
2: việc để ưu tiên phục vụ cấp điện để phục vụ vượt qua cái mùa nắng nóng này. <cười> Chuyển sang phần tin thế giới, dự kiến hôm nay, Bộ trưởng thứ hai của Bộ Ngoại giao Brunei, nước chủ tịch ASEAN năm nay và Tổng thư ký ASEAN sẽ gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar. ASEAN đang dẫn đầu nỗ lực ngoại giao chính về Myanmar kể từ khi nước này rơi vào bế tắc chính trị từ ngày 1 tháng 2 vừa qua, sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang cùng với các thành viên cấp cao của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trong khuôn khổ ngày thứ hai của diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg vừa diễn ra cuộc đối thoại kinh doanh giữa liên minh kinh tế Á Âu và ASEAN đây là cuộc đối thoại duy nhất tại diễn đàn của hai khối khu vực và diễn ra theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến dưới sự
3: điều hành của ông Ivan Polyakov chủ tịch hội đồng kinh doanh Nga và ASEAN tổng thư ký ASEAN Lim Chok Hoi lưu ý năm nay kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác đối thoại Nga ASEAN ASEAN coi trọng phục hồi bền vững hướng tới phát triển bền vững và văn minh vì thế ông bày tỏ tin tưởng số hóa và phát triển bền vững cũng như tăng trưởng xanh là những khía cạnh bản lề có thể cho phép hai khối tăng cường hợp tác thứ trưởng bộ công thương nga cho rằng hai bên cần đa dạng hóa thương mại để phát triển bền vững đề xuất hợp tác trong lĩnh vực y tế mà vào thời điểm hiện nay là hợp tác liên quan đến vaccine sputnik v ngừa covid 19 của nga đồng thời đề cập đến hợp tác số hóa về các hệ thống an toàn vệ sinh và phân bón hóa học một thông tin kinh tế đáng chú ý đó là Nga đang tiến tới, không giữ trữ đồng đô la Mỹ. Đây là thông báo mới nhất của Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Anton Silonov. Cụ thể, cơ cấu tiền tệ của Quỹ Tài sản Quốc gia Nga trong vòng một tháng sẽ thay đổi. Tỷ trọng của đồng đô la Mỹ trong quỹ sẽ giảm từ 35% xuống 0%. Tỷ trọng đồng euro và đồng nhân dân tệ sẽ lần lượt tăng lên 40% và 30%. Cơ cấu của quỹ lần đầu tiên sẽ dự trữ thêm vàng 20%. Tỷ trọng Đồng bằng Anh sẽ giảm từ 10% xuống 5%, trong khi tỷ trọng của Đồng Yên vẫn ở mức 5%. Giá trị của Quỹ Tài sản Quốc gia Nga tính đến ngày 1 tháng 5 lên tới gần 14.000 tỷ rúp, trong đó dự trữ đô la Mỹ là gần 40 tỷ đô la.
2: Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu EU Joseph Borrell và Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Lim Chok hoi vừa chính thức khởi động dự án chuẩn bị và ứng phó với đại dịch y tế ở Đông Nam Á. Theo kế hoạch thì EU sẽ tài trợ kinh phí 20 triệu euro cho dự án này. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố kế hoạch chia sẻ 80 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước và Việt Nam là một trong những nước được ưu tiên nhận 25 triệu liều vaccine đầu tiên của Mỹ. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Mỹ sẽ đóng góp 75% số vaccine này cho sáng kiến vaccine toàn cầu COVAX do Liên Hợp Quốc điều phối. Số vaccine này sẽ được ưu tiên dành cho các khu vực châu Mỹ Latin và Caribe, Nam Á, Đông Nam Á và châu Phi. 25% số vaccine còn lại sẽ được dành cho các tình huống khẩn cấp và chia sẻ trực tiếp cho các đối tác và đồng minh của Mỹ. Trong số 25 triệu liều vaccine đầu tiên, Mỹ sẽ dành 6 triệu liều cho khu vực châu Mỹ Latin và Caribe, 7 triệu liều cho khu vực Nam và Đông Nam Á. 5 triệu liều cho khu vực châu Phi và 6 triệu liều cho các nước đối tác và láng giềng của Mỹ, bao gồm Canada, Mexico, Ấn Độ và Hàn Quốc. Việt Nam là một trong những quốc gia được ưu tiên nhận 25 triệu liều vaccine đầu tiên của Mỹ, bao gồm vaccine của Pfizer, Moderna và Johnson Johnson. Đánh giá về quyết định chia sẻ vaccine của Mỹ, đại sứ Việt Nam Hà Kim Ngọc chia sẻ. Sự hỗ trợ
3: vaccine này của Hoa Kỳ giúp chúng ta kịp thời phân bổ
6: cho các lực lượng
3: y tế, chống dịch, tuyến đầu và các nhóm đối tượng ưu tiên. À, trong khi cái làn sóng Covid-19 lần thứ tư đang lan rộng với các cái chủng virus đột biến lây lan nhanh và nguy hiểm hơn à, Tôi cho đây là một nội dung hợp tác mới, rất có ý nghĩa trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ
6: Nhà Trắng cũng thông báo gỡ bỏ các hạn chế chia sẻ vaccine của AstraZeneca Cũng như Sanofi và Novavax, các loại vaccine chưa được cấp phép sử dụng tại Mỹ Đồng thái này sẽ cho phép các công ty này tự quyết định nơi chia sẻ vaccine của mình
2: Tại hội nghị bộ trưởng y tế nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đang diễn ra tại Oxford, Vương quốc Anh, bộ trưởng các nước G7 cam kết phối hợp
3: cùng nhau chống lại các mối đe dọa đối với sức khỏe con người. Với việc 60% các bệnh truyền nhiễm là lây từ động vật sang người, bộ trưởng y tế các nước G7 cam kết hợp tác để nâng cao hiệu quả việc xác định sớm các vấn đề về sức khỏe từ động vật và môi trường để có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Các nước G7 cũng như các đối tác cũng đồng ý chia sẻ cách phát hiện các mối đe dọa đối với an ninh y tế toàn cầu để xác định các nguyên nhân gây ra các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe con người và mối liên hệ nhân quả với các yếu tố động vật, thực vật hay môi trường. Trong bối cảnh thế giới tập trung vào chống dịch COVID-19 và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, sự hợp tác này sẽ giúp tăng cường hiểu biết khoa học về các cách các mối đe dọa từ môi trường, chẳng hạn như vấn đề rác thải nhựa trên biển, có thể làm lan rộng các loại vi khuẩn kháng thuốc qua các đại dương để giúp chống lại tình trạng kháng thuốc Tiếp theo là tin của phóng viên Bích
2: Thuận thường trú tại Trung Quốc về cuộc đối thoại Ngoại trưởng Ba Bên, Trung Quốc, Afghanistan và Pakistan lần thứ tư. Ngoại trưởng Trung Quốc vương nghị cho rằng,
0: trước tình hình hiện nay, Ba Bên cần tăng cường liên lạc và hợp tác để thúc đẩy tình hình Afghanistan phát triển theo hướng phù hợp với lợi ích chung của Afghanistan và các quốc gia trong khu vực. Ngoại trưởng Afghanistan Mohamed Hanif Ahmad và Ngoại trưởng Pakistan Samamud Quesi đánh giá tích cực về những kết quả quan trọng mà cơ chế đối thoại Ngoại trưởng Trung Quốc, Afghanistan, Pakistan đạt được. Ngoại trưởng Trung Quốc và Pakistan tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của các nước này đối với quá trình tái thiết hòa bình ở Afghanistan, khẳng định sẵn sàng mở rộng trao đổi kinh tế và thương mại với Afghanistan, hỗ trợ Afghanistan nâng cao năng lực phát triển độc lập và thúc đẩy phát triển bền vững ở Afghanistan và khu vực. Kết thúc đối thoại, các bên đã đưa ra tuyên bố chung đối thoại ba bên Trung Quốc, Afghanistan, Pakistan lần thứ tư, bao gồm tuyên bố chung về tiến trình hòa bình và hòa giải ở Afghanistan và tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn hợp tác giữa ba bên.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
3: Đêm qua, cả 4 đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đã bước vào lượt trận thứ 6. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đánh bại Malaysia với tỷ số 4-0 vươn lên ngôi dìa bảng với 9 điểm bằng với Malaysia nhưng xếp trên nhờ hơn hệ số đối đầu. Ở trận đấu còn lại dù hai lần vươn lên dẫn trước nhưng Thái Lan vẫn để đội bóng cuối bảng Indonesia cầm hòa hai đều. Với kết quả này, Thái Lan tạm xếp thứ ba cũng với 9 điểm. Câu lạc bộ Inter Milan của Italia vừa chính thức bổ nhiệm Simone Inzaghi làm tân huấn luyện viên thay thế Antonio Conte, người vừa giúp đội bóng thành Milan giành Scudetto thứ 19 sau 11 năm chờ đợi. Cựu tuyển thủ 45 tuổi này được xem là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất Italia hiện nay. dự báo thời tiết phía tây bắc bộ sáng có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông sau có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 31 độ phía đông bắc bộ sáng có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông sau có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió tây nam cấp hai cấp ba. Nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, sáng có mưa, mưa vừa và rông, sau có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến đông cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông nam đến đông cấp bốn cấp năm; Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nam cấp bốn; vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió tây nam cấp bốn cấp năm; khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông vài nơi riêng phía đông sáng có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió tây nam cấp bốn riêng phía đông sáng nay còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp 10 biển động mạnh khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp bốn cấp năm khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp bốn vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 3 cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.